0: Hola, ¿cómo están amigos? Muy buenas noches. Los chicos que están saludando el día de hoy en el podcast de Spotify, bienvenidos a Historias de Terror. Hoy tenemos varios relatos. Recuerda que si quieres ver este programa en vivo, lo puedes hacer a través de el canal Atena en YouTube todos los viernes a las 10.30 y si no, si te lo perdiste pues lo lo puedes escuchar en el podcast aquí en Spotify o en Anchor, muy bien amigos nos vamos con la primera historia esta historia la comparte nuestro querido amigo Alan Ramírez es una historia muy bonita y vamos a contarla ahí está una mirada profunda de este de este gatito, gatito bonito, y es la historia del secreto de un gato. Hoy tenemos dos historias de los Michis, ojalá les gusten, pero por el momento vamos a empezar con este relato, es historia de secreto de un gato. Miguel era un gran amante de los animales. Su sueño desde pequeño había sido tener una mascota, pero por desgracia su padre, un hombre muy estricto y frío, las despreciaba. Así que nunca le había dado permiso. Una noche mientras intentaba dormir, escuchó un maullido fuera de su ventana y vio a un pobre gato negro que se estaba muriendo de frío. Sigilosamente Miguel abrió la ventana y lo metió. No quería que sus padres lo escucharan o lo ahuyentarían. Le hizo un nido debajo de su cama y decidió que lo iba a mantener escondido. Al poco tiempo, el gatito comenzó a hacer todo tipo de travesuras y curiosamente solo tenían como víctima al papá de Miguel. Le arañaba y le destrozaba la ropa, tiraba y rompía sus cosas y se llevaba a otras. La situación llegó a tal extremo que el señor no tardó en sospechar. Al estar revisando la habitación de su hijo, encontró al gato debajo de la cama y una cólera súbita se apoderó de él. Así que por esto han estado pasando tantas cosas raras, le gritó a su hijo. Voy a matar a ese animal. No, papá, por favor, no lo lastimes, te juro que no es malo, dijo Miguel suplicándole que perdonara a su gatito. Sin embargo, el hombre hizo oídos sordos, volvió a subir a su recámara dispuesto a darle la lección al animal. El cuarto se encontraba en penumbras y sus ojos amarillos refugieron desde un rincón clavados en él. En ese momento una voz profunda y familiar emitió un murmullo que le dejó paralizado. ¿Qué Francisco, no te bastó con haberme matado una vez? Francisco sintió que las rodillas le temblaron. Reconoció al instante la voz de quien había sido su mejor amigo y socio en el negocio que manejaban juntos, antes de que él se cansara de compartir las ganancias y decidiera asesinarlo para quedarse con todo. Nadie había sospechado de él. Su crimen había permanecido impune hasta ahora. El cuerpo del gato... El muerto emitió una risa... En el cuerpo del gato, el muerto emitió una risa silenciosa. ¿Creíste que todo había terminado no es así? Te dije que pagarías por esto. ¿Qué me vas a hacer? murmuró Francisco aterrado. ¿Vas a matarme? ¿Matarte? No, la gente como tú merece pagar lo que ha hecho en esta vida. Nunca... Ah, los dejé en suspenso. Nunca te dejaré olvidarlo. Estaré torturándote cada día por el resto de tu vida. Mi- Miguel pudo conservar a la mascota, la cual a partir de entonces se volvió inseparable del niño. Todos en la familia lo querían, excepto Francisco, quien sufría pesadillas horribles en las que el animal se transformaba en hombre y lo aplastaba en la cama hasta cortarle la respiración. Otras que sentía angustiado al sentir la mirada fosforescente del felino en su nuca observándolo de manera amenazante finalmente Francisco no pudo soportar tanta presión y terminó suicidándose no sin antes dejar una carta en la que confesaba sus crímenes si alguna vez te topas con un gato que se comporta de manera extraña o mira fijamente a alguien ten mucho cuidado podría ser que haya algo oculto esperando a ser revelado y esta fue la historia del secreto de un gato. ¿Cómo la vieron, amigos? Muy bonita. Gracias, amigo Alan Ramírez por este bonito relato. Te agradezco. La verdad es que estuvo bien padre. Vamos a leerlos, amigos. Bienvenidos. Recuerden que estamos completamente en vivo transmitiendo desde la bella colonial ciudad de Querétaro, Querétaro al mundo. ¿Cómo están, amigos? Vamos a a saludarlos. Que Undertaker traiga vacunas para todos, dice Jesús. Sí, amigo, tráetelas. (ríe) Saludos cordiales. Saludos desde Bolivia. Juan Carlos Rodríguez, gracias, amigo. Eh, Dice una venganza del más allá en forma de Michi. Así es, amigo. Fernando Romero, saludos. Jesús Hernández, buena historia. Las historias de terror con Michi son geniales. <risa> sí, bueno, no todas, pero sí. Jonathan B, hola, ¿cómo estás, amigo? Eh, Fernando Romero, aguas con tu gato. Ay, no, mi niña no se pone a maullarle a nadie. <risa> Manuel, eh, dice, ya sé que mis gatitas del cuarto no sé qué se quieran vengar de mí por darles croquetas de menor calidad. <risa> Jesús, Secretos Meninos, muy bien, buena historia. Excelente, amigos. Vamos con nuestra siguiente historia. A esa ahorita ahorita se la pongo. Es la historia de nuestro amigo Undertaker. Vamos a leerla. Pero al final les voy a poner rápidamente la fotografía. Porque la verdad, no me gusta. (ríe) Está un poco aterradora. Y dice así. No agregues a Brian B no es humano. Me llamo Lord Trigon Trigon o como todos me llaman en mi canal Undertaker. En mi ausencia estuve dedicando mi tiempo libre en el inframundo a investigar un acontecimiento sumamente extraño e interesante. Era un tema sobre el que estaba realmente ansioso por conocer, pero quizá fue demasiado lejos en mi búsqueda de verdades que este mundo nos oculta. Estoy aquí para comunicárselos y para que no terminen cometiendo el mismo error que el chico que escribió esta historia. Quizá algunos ya han escuchado la leyenda de Brian B. Westby, una cuenta de Facebook a la que muchos acusan de poseer características poco comunes. En ocasiones, la cuenta de Westby envía solicitud de amistad a una lista de usuarios por alguna razón desconocida, pero la mayoría del tiempo parece estar totalmente inactiva. Aquellos que lo han agregado relatan haber recibido mensajes extraños. Todos alguna vez... Recibimos solicitudes de amistad extrañas, pero en este caso es diferente. El chico lo narra así. Brian Westby no es humano. No sé con precisión lo que sea, pero sí puedo asegurar que no es una persona. Yo lo agregué, hablé con él y me respondió. Jamás me dijo lo que realmente es, pero tampoco estoy seguro de que lo sepa. Todo lo que puedo hacer es creer en la validez de una teoría. Como muchas otras personas, creo que Brian West es una cuenta de Facebook con sintiencia, es decir, con la capacidad de sentir. Hay muchas historias sobre la forma en que se originó la cuenta, pero dos en específico son muy populares en los círculos de conversación. La primera asegura que fue creada por una entidad oscura del gobierno para servir como un sentinela un tipo de inteligencia artificial en las redes sociales creada con la intención de hacerse el mayor número de amigos y mantener en vigilancia constante a todas las personas que va agregando. Algo salió mal, algo no previsto en el sistema y terminó no proporcionando la información que el gobierno requería, por lo que abandonaron la cuenta dejándola a su suerte en el espacio cibernético. La otra historia es más aterradora, dice que alguna vez Brian fue un tipo normal como tú y como yo pero totalmente obsesionado con las redes sociales. Siempre estaba en línea, publicando, comentando, desde que despertaba hasta que llegaba la hora de irse a dormir. Una noche totalmente drogado y alcoholizado, grabó un video humillante de sí mismo y lo subió a Facebook. La publicación se viralizó de inmediato y lo humillaron hasta el cansancio. Fue tan humillado que borró a todo el mundo, eliminó la cuenta y después se suicidó lanzándose desde el balcón del edificio que habitaba. Según la historia, la cuenta West Bay es controlada por su alma en pena, la única parte de él que no quedó hecha pedazos sobre la calle. Estas son las dos explicaciones más populares, una racional, pese a las circunstancias, y una paranormal. ¿Ustedes qué creen? Yo estoy convencido de que la verdad es un punto medio entre estas dos teorías. No sé si existan los fantasmas, pero de ser así no estarían manipulando un perfil en Facebook. Pero existe algo sobrenatural en ese perfil que desafía cualquier explicación lógica y esto puede afectarte de una manera terrible. Abordaré ese punto poco a poco a continuación. Tras mucho investigar sobre Westby, decidí que era la hora de agregarlo y enviarle un mensaje privado también. La mayoría, la mayor parte del tiempo su perfil parece inactivo, sin imagen de portada, sin foto de perfil, sin actualizaciones de estado. Mi invitación fue aceptada a los pocos minutos y el mensaje también fue respondido. No era un montón de frases inconexas y sin sentido, sino una oración totalmente coherente. Estoy feliz de ser tu amigo. Todo lo que enviaba siempre era respondido con la misma frase. Somos amigos. No había ningún otro tipo de respuesta. Intenté preguntarle muchas cosas, pero solo me respondió diferente una vez. Algo que le pregunté en un momento de frustración. ¿Podemos conversar por audio? De repente, un archivo de audio apareció en la conversación. Era un tanto perturbador y muchos ruidos y susurros ininteligibles. Entonces ya al final del audio, algo habló. Hola amigo. Hello friend. Puedes escuchar el audio en YouTube. Honestamente, entré en pánico. No sé lo que pasó conmigo, pero sentí una necesidad absurda de ser firme y hostil. No somos amigos. No somos amigos. Westberg respondió con varios emojis tristes y después silencio. Poco tiempo después, su foto de perfil cambió a una fotografía oscura distorsionada con un rostro extraño. Observé aquella imagen durante algún tiempo y me sentí una especie de de atracción por ella, como si me estuviera hipnotizando. Me empecé a asustar y cerré la conversación. Terminé con la amistad y apagué la computadora. Aquella noche, cuando apagué las luces de mi habitación para dormir, pude ver el rostro de Westby, no en la pantalla de la computadora, sino observándome en la oscuridad. Fue con la visión periférica y por algunos instantes, pero estoy seguro de que estaba ahí. Él estaba ahí. Los días pasaron y seguí viendo el rostro de Westby por el rabillo del ojo casi en todos los sitios a donde iba, especialmente en la noche, en la oscuridad. Con el paso del tiempo lo empecé a ver con más frecuencia, empecé a hablar con él desde hace un mes y no ha pasado un solo día en que no lo haya visto. A veces está aquí cuando despierto por las madrugadas, a mi lado, a centímetros de mi rostro, con una larga sonrisa dibujada en su rostro. Como lo mencioné antes, no sé si creo en fantasmas, pero algo ha estado persiguiéndome por culpa de esa cuenta de Facebook y aunque no sé lo que es, Tengo la certeza de que es muy inseguro y envidioso. Tiene el anhelo de hacer una amistad. Tengo miedo de salir de casa y encontrarme con alguno de mis amigos por el simple hecho de que esta cosa pueda empezar a atormentarlos también. A veces lo único que quiero es arrojarme desde el balcón para deshacerme de él. Brian Westby arruinó mi vida y no puedo culpar a nadie más que a mí mismo por mi estúpida curiosidad. Así Estoy aquí para hacerles un favor a todos ustedes, jamás agreguen a Brian B. Westby y a sus amigos de Facebook. Si eres lo suficientemente idiota como para ir al perfil de esa cosa, te pido que reconsideres tu decisión. Al menos no observes demasiado su foto de perfil, porque te guste o no, Brian Westby quiere ser tu amigo. Al final, este chico vive aislado en internet, no se sabe qué fue de él, pero su advertencia que te sirva de lección... No agregues a Brian Westby, sino pagarás el precio a nivel Dios. Y esta fue esta historia misteriosa de que no hay que agregar a esta persona. Está fea la foto, amigos. Vayan a mi canal de YouTube, Miss Una Atena, para que chequen la fotografía de este personaje Brian Westby, así que no lo agreguen, por favor, y no vayan de curiosos. <risa> decirles que no es decirles que lo hagan, pero bueno. Tengan mucho cuidado, amigos. Vamos a leerlos. Vamos a leer quién anda por aquí. Froy Reyes, hola, ¿cómo estás, amigo? Eh... Colse. Colse. Saludos, soy nuevo en tu canal, bienvenido amigo Alex Kuma, hola, ¿cómo estás? Bienvenido Excelente historia, es Jesús Hernández, quedan advertidos, dice Undertaker Jonathan B, qué miedo con el Brian, sí, ¿verdad? Ay, la foto estaba fea, la verdad Dice Fernando Romero, luego te dice mamá, ya le escuché Ah, la Coraline, sí, dice mamá, ya casi no me dice mamá, pero sí Solo a veces cuando se enoja ¿Han visto un video de un gatito que <ríe> está? Y su, y su, su dueña lo mete, lo mete a su casa. Ahora le métase y le, le grita al gatito. Se enoja. <ríe> Roberto Carlos dice: ¿Alguna vez has sentido algo paranormal? Sí, pero no me digas como me dices ahora. Dime mis uno para los amigos. <ríe> Misu para los amigos. Bien. Este. ¿Qué más dicen? Sí, sí he sentido. De hecho, les digo, hoy empezamos bien porque me acaban de dar un mega susto antes de empezar el programa. <risa> Qué lástima que no. Pero haber visto mal, vi mal algo. Me metí un cuarto a apagar la luz y este, una foto cambió de expresión. Bueno, no foto, era un póster. Y luego ya prendí la luz. Pero pensé que era una sonrisa y dije, ay, ya me está pelando los dientes este pelado, dirían, en el norte. Y que yo prendo la luz, no había visto bien el póster. Y no, de de ninguna manera está sonriendo, está así con la boquita hacia abajo. (ríe) Así que lo despegué, al menos por ahora. Este, ¿Dónde está la foto? Ya la puse. Alejandro Mancera ¡Hola Alex! ¿Cómo estás? Ya ni te mandé, qué bueno que, que tú sí mandaste Es que sabes que estoy coordinando ahorita mi, mi llamada ¿Cómo estás? Muy bien amigo, bueno pues estamos aquí contando algunas historias de terror Y ya se llegó el tiempo de enlazarnos con nuestro queridísimo amigo Déjenme, le mando, les mando un mensaje es nuestro querido amigo Dun que bueno pues él tiene un programa súper interesante en Suprema Radio allá en San Cristóbal de las Casas que se llama Expedientes Infiltrados es una sección de un programa que se hace todos los domingos allá por el 95.3 de FM Suprema Radio allá en, en en San Cristóbal de las Casas y bueno pues Déjenme, les cuento que este le voy a marcar ahorita en un momentito para poder eh, que nos cuente, porque platicó de un caso de una casa embrujada y ahorita tengo unas fotografías por aquí. Y bueno, pues vamos a, vamos a marcarle a. Así es amigos, gracias a nuestro amigo Dun, ahí está en Suprema Radio, ahí en la, en la página lo podemos escuchar todos los domingos, ahí dentro de la sección, este, por ahí de la, entre 3 y 5 de la tarde aproximadamente, ahí lo podemos eh, escuchar a nuestro amigo y les voy a ir compartiendo, si me vas mandando las imágenes amigo, así como la que me mandaste la última vez. Que nos comentes más o menos, mira, aquí nos pusiste 17 horas para, para escuchar los expedientes infiltrados en vivo y en directo, amigos. poderles comentar también. Diego Q dice, es un juego muy peligroso el que no se puede llegar a perder la vida. Ay, amigo, no, pues mejor ni, mejor ni meternos, ¿verdad? <ríe> Oigan, se nos está yendo el día, chicos. Este, este tema de la casa se puso Bastante eh, interesante Me falta una historia Voy a contar espérenme, No, me faltan dos historias Así que voy a contárselas de volada Porque No me faltan tres historias <risa> Dios mío es Que se nos fue el tiempo, amigos Bueno, va a ser edición especial Va a durar un Too much, amigos <risa> Seguimos con la La siguiente historia, esta la envía nuestro amigo Alan Ramírez y es la historia de la venganza de un granjero. Y esta historia dice así. Hace mucho, muchísimo tiempo vivía un granjero de nombre Martín. Él era el propietario del rancho de las Golondrinas. Todos afirmaban que sus vegetales eran los más sabrosos y había muchas personas que le viajaban desde muy lejos únicamente para comprarlos. Siempre que le preguntaban cómo hacía para que su granja le fuese tan bien y él respondía lo mismo. Todo es gracias a mi viejo espantapájaros, decía. Él se encarga de que ningún cuervo o ladrón se acerque a las cercanías de mis cosechas. Ahí está el espantapájaros. El granjero había hecho el espantapájaros con sus propias manos, se había esmerado tanto al punto que vaya si daba miedo. Pasó meses asegurándose que fuese lo más feo posible, sabía bien que era indispensable alejar a las plagas de la granja, de modo que le hizo eh, brazos de dos metros de largo y unas piernas tan grandes que lo volvía tan alto como los árboles pero el detalle más aterrador del espantapájaros era su cabeza. El granjero la había tallado con una enorme calabaza, se entretuvo numerosos días y noches tallándola hasta dejarla perfecta. La cara del espantapájaros era tan repugnante y horrible que no muchos se atrevían a mirarlo directamente. Sin embargo, funcionaba para ahuyentar a las plagas y a los ladrones que se acercaban al cultivo. En la granja vecina vivían los hermanos José y Javier. Eran muy holgazanes y como nunca hacían bien sus traba- su trabajo, todas las cosechas se morían. Tenía mucha envidia de la suerte del viejo Martín y siempre conspiraban en su contra. Pensaban que si lo dejaban fuera del negocio, podrían comprar su granja y ganar dinero a montones. Así que una noche se escabulleron en su granja para robar al espantapájaros, el cual escondieron dentro del armario de su casa. Al día siguiente, el granjero descubrió que su horrendo espantapájaros había desaparecido y las ratas, cuervos y demás plagas devoraban su hermoso cultivo. Se arrodilló en el suelo y rompió en llanto, lanzando injurias, pues eso significaba que se iría a la quiebra. Mientras tanto, José y Javier lo observaban desde su propiedad y reían al ver sus lágrimas de sufrimiento. Al escuchar las risas, el granjero se acercó a ambos y les preguntó si no habían visto quién se había llevado sus pantapájaros. Mirándolo a los ojos con cinismo, los hermanos le contestaron que no habían notado nada extraño. «Pero si no lo encuentro, quedaré arruinado y tendré que vender mi granja», exclamó el viejo Martín. «Pues vaya mala suerte que tienes», le decía José en su cara. «Me alegro de no estar en tu lugar», rió Javier. El pobre granjero volvió andando a su casa con la cabeza gacha y una terrible depresión. Esa noche, José y Javier no pudieron conciliar el sueño y no porque estuvieran arrepentidos, sino porque no dejaban de pensar en la grotesca y horrible cabeza del espantapájaros. Llegaron a la conclusión de que mientras esa cabeza de calabaza siguiera en su hogar, ninguno de los dos iba a poder dormir. Así que se levantaron de la cama y fueron a sacarlo del armario. Javier tomó una pala y le aplastó con tanta saña hasta que lo único que quedó fueron unos trozos de calabaza desparramados por todo el suelo. Los hermanos recogieron todos los pedazos para tirarlos a la basura. Hecho esto, decidieron volver a la cama y se durmieron, felices de haberse liberado, sus mentes del espantoso recuerdo de la cabeza del espantapájaros. Pasaba la de la medianoche cuando José y Javier despertaron al escuchar arañazos y zarpazos en la puerta. ¿Se te olvidó sacar al perro? Preguntó Javier medio dormido. Ah, pero no tenemos ningún perro, tartamudeó José asustado. En ese momento, la puerta del dormitorio se abrió con violencia y un largo y esquelético brazo se asomó por la abertura. Después surgió un segundo brazo más dos piernas delgadas y largas los hermanos estaban paralizados de terror y con horror vieron como el cuerpo sin cabeza del espantapájaros atravesaba la puerta y alargaba los brazos en dirección hacia ellos javier sintió como una helada y delgada garra lo aferraba por el tobillo y entonces gritó tan fuerte como sus pulmones le permitieron pidió a su hermano que lo ayudase pero ya José había escapado de la habitación Huyó despavorido y bajo las escaleras derrumpó la puerta y salió hacia el sendero iluminado por la luna. Corrió tan rápido como sus pobres piernas le dejaban ir, bufando y gritando tan fuerte como podía soportar su garganta. Al pasar frente a la casa del vecino, vio que el granjero estaba de pie en la puerta bajo la luz de la luna. Pudo ver que el viejo Martín lo observaba con una macabra sonrisa y unos ojos radiantes de venganza. José siguió corriendo con sus pies desnudos, pisando el camino de piedras, miró hacia atrás y lo que vio lo espantó profundamente. La figura del espantapájaros lo estaba persiguiendo y poco a poco lo estaba alcanzando. Sintió un fuerte desgarre en una pierna que lo hizo caer, golpearse con la... golpearse con las piedras y empezar a perder el conocimiento. Veía que la figura se acercaba, pero eso no fue lo único que alcanzó a ver antes de que todo se volviera oscuro. Ahora el espantapájaros tenía una cabeza nueva y ahora esa cabeza era igual a la de Javier. ¡Uy! ¡Qué fea historia, amigos! Es la historia de la venganza de un granjero. ¿Qué me dicen, amigos? ¿Les gustó? Les tengo que leer otra historia. Es una historia muy... Muy padre, esta, esta historia nos la manda nuestro amigo Brandon Martínez y vamos a vamos a leerla para no quedárselas a deber amigos. Así que esta es Historias de Terror con Misuno Atena versión Extended. La atroz leyenda de la prisión 247. Esta historia comienza con Blanca y Robino, una joven pareja, los cuales eran dueños de un bar. Este no era un bar común, no era un bar común y corriente. Era lo que llamaríamos un bar y café. Un lugar donde los clientes se citaban para pasar el rato, platicar y pasar un momento ameno. Ya por la noche era más frecuente ver bebedores, pero nada fuera de lo común. El lugar en sí solía ser un lugar muy tranquilo y apacible. Pero nunca falta ese sutil toque de mala suerte que llega para arruinarlo todo. Y esa mala suerte se presentó en la forma de un cliente poco usual, por no decir nuevo. Este cliente se presentó y pidió una ronda de tragos para comenzar la velada. El tipo era callado, pero conforme los tragos llegaban y el alcohol hacía su efecto, el particular hombre comenzó a mostrar una faceta muy distinta. El hombre ya ebrio se dio la tarea de molestar a los clientes y amedrentar a todo aquel que se ponía en su camino. El tipo era un fastidio para todos y rápidamente los insultos pasaron a golpes y una violencia sin sentido. Robino no permitiría dicho comportamiento dentro de su bar y con ayuda de un par de hombres sacaron y vetaron en borracho de turno. Pero ese cliente era el hombre equivocado para provocar. Al día siguiente Blanca y su esposo se encontraban trabajando en el bar preparando café y comida para los clientes, pero cuando menos se lo esperaban. El borracho de la noche anterior se apersonó en el bar y venía muy bien acompañado. Pues ese cliente tan molesto no era ni más ni menos que uno de los guardias de la prisión 247. Un lugar con mala fama por resguardar a los peores criminales, desde asesinos, pasando por sádicos, violadores, psicóticos mentales, sin duda la peor calaña de la tierra yacía en ese lugar. El guardia en cuestión llegó y venía en compañía del alcalde, un hombre con fama de ser ruin y cruel, y sumamente sádico con respecto al trato que tenía hacia otros. ¿Eres tú el hombre que golpeó brutalmente a mi guardia y lo sacó de este bar? Preguntó el alcaide. Señor, este hombre llegó e instigó a mis clientes con violencia y me vi en la obligación de vetarlo de este lugar. Este es un negocio honrado donde guardamos los valores morales. Ya veo, eres un hombre de ley. Que me alegro. ¿Sabes? En mi prisión también amamos la ley. Y hasta no saber... Bien, ¿qué fue lo que pasó aquí? Me veo en la obligación de llevarte conmigo. Más se tardó el alcaide en decir eso cuando los guardias apresaron a Robino y lo llevaron a prisión. Blanca en ese momento poco o nada podía hacer y su esposo fue llevado. Blanca como pudo se presentó en la prisión y pidió una audiencia con el alcaide con la esperanza de poder negociar la liberación de su amado. El alcaide aceptó y tuvo su plática con Blanca. ¡Vaya sorpresa la mujer de mi nuevo prisionero! ¿Qué puedo hacer por ti, mi niña? Pido y exijo que libere a mi esposo. Él no hizo nada malo, solo defendió nuestro negocio. Ya veo sí eso dijo él. Lo recuerdo cuando le dieron la bienvenida. Él lucía pálido y temeroso. Pude ver el miedo en sus ojos. La verdad que lo estaba pasando muy bien aquí. El alcaide hizo ver a Blanca la brutal paliza que le daban a su esposo en medio del patio de la prisión. Y Blanca con lágrimas en los ojos decía, detenga esto, deténgalo, mi señor se lo suplico, es mi esposo, haré lo que sea, pero déjelo ir, se lo suplico. Palabras que exclamó la pobre mujer con lágrimas y un nudo en la garganta. Sé mi prisionera, toma su lugar, sufre lo que él debería sufrir. No será por mucho, solo lo justo equivalente a su condena. Fueron las palabras que el hombre dijo con tono serio y Blanca sin pensarlo dos veces aceptó el trato. Robino fue sacado y tuvo una pequeña audiencia con el alcaide. Al salir por el corredor principal, Blanca se emocionó y sintió el alivio de ver a su amado fuera de peligro. Pero todo se tornó gris cuando Robino pasó sin siquiera ver a Blanca, ignorándola por completo. Blanca en ese momento quedó helada y el alcaide le dijo... Vaya, si eres estúpida. Ese hombre por el cual te sacrificaste solo recibiría una simple paliza para nuestra diversión. Pero ahora tú tomarás su lugar y lo que para él sería un par de días de dolor, para ti será una larga temporada en el infierno. ¿Tengo planes para ti? Mis chicos en el bloque de violadores sabrán qué hacer contigo. Blanca en ese momento palideció y el terror se apoderó de ella dos guardias la condujeron al bloque de los violadores los cuales no dudaron en ultrajarla de manera violenta e inhumana para luego ser llevada al patio donde fue golpeada y apedreada por los convictos del lugar y eso fue así un infierno en vida donde día y noche Blanca tenía que soportar los abusos de todo quien se, de todo aquel que se acercaba a ella. El placer del alcaide duró poco. Pues Blanca tras múltiples violaciones comenzó a mostrar signos de embarazo y por alguna razón el alcaide ya no no la quería entre los convictos. Pero lo que parecía una posible luz de esperanza se convirtió en algo peor. Blanca fue relegada a seguir su condena en la fosa, un lugar frío oscuro donde las fosas sépticas tenían lugar. Ya no me sirves en ese estado pero ten por seguro que esto será mucho peor. Esas fueron las palabras que el alcaide dio a Blanca antes de su encierro. El tiempo transcurría, la gestación de ese hijo bastardo seguía en proceso y la pobre mujer decaía con los días, apenas si comía y sus pocas energías eran destinadas en su vientre. Con llagas, cortes, golpes y desnutrición, la mujer la cual había perdido su fe y sus esperanzas de vida dijo «Tomen lo que queda de mí, tomen lo que se forma en mi vientre, pero les pido que cobren venganza» de aquellos que usaron y trajeron al borde de este abismo. Blanca no sabía con quién hablaba, tal vez en su delirio veía y oía cosas, pero sus súplicas fueron escuchadas. Poco a poco los prisioneros, guardias y todo aquel aquel que en aquel lugar vivía, comenzó a mostrar signos de fiebre, diarrea, llagas en la piel y un sinfín de pestes más, las cuales de a poco y, al compás de la gestación, tomaban las vidas de los verdugos de Blanca. El alcaide pedía ayuda al exterior, pero sus súplicas llegaban a oídos sordos y más que ayuda a la prisión fue encuarentenada, sin posibilidad de escape alguno. Ese lugar se convertiría en la tumba de cientos de hombres. Todos quienes profanaron el cuerpo de Blanca eran víctimas de su maldición. Un terror inenarrable, pues los cuerpos caídos no hacían más que empeorar las enfermedades. Cada hombre obligado a dormir junto a cadáveres y muerte. Con el paso del tiempo, la prisión se apagó. El latido de la vida dejó de existir y solo quedó tras de sí un incontable número de cuerpos sin reclamar. Y en el corazón de la fosa, el frío cuerpo de aquella mujer y un feto no nato que fue el sacrificio ofrecido para cobrar venganza. Esta fue la historia... De Latros, la Leyenda de la Prisión, 247. ¡Ándale! ¿Qué les pareció, amigos? Ya escucho a mi Coraline por ahí. Ya es hora de su snack de medianoche. Vamos a cerrar con una bonita historia, amigos. Con una bonita historia. Esa historia eh, me la manda nuestro amigo Manuel Goala. Esta historia es el pacto del gato y el diablo. Ojalá que les guste, amigos. Y ya con esto nos vamos porque es tardísimo. Pero no quiero deberles las historias. Así que ojalá que sigan aquí, amigos. Siguen conectados. Coraline, te vas a tener que esperar tantito. Por aquí andan mis amigos. Los voy a, La voy a... este las voy a leer de volada para ya no deberles esta historia esta historia está muy bonita y con esto cerramos la noche agradeciéndoles que se hayan conectado el día de hoy eh, muchísimas gracias ojalá les hayan gustado todos las, la, el enlace las, las, los relatos y las historias que tuvimos en esta ocasión y bueno esta historia es el pacto del gato y el diablo había una vez Con maullidos de fondo de mi (risa) Coraline. El pacto del gato y el diablo. Había una vez una mujer que vivía sola con su bebé y su gato en una casita del medio del bosque. Un día ella tenía que salir, pero estaba muy preocupada porque no quería dejar a su bebé solo, pero tampoco podía llevárselo a donde iba. Así que miró a su mascota y le dijo, Gatito mío, por favor cuídame a mi bebé, no tardaré en regresar. Y salió de su casa. Al rato de irse, la mujer se le apareció el diablo en la casa y el gato, al verlo, saltó enfrente de la cuna del niño sin intimidarse. Porque es bien sabido que los gatos son los únicos animales que no le temen a este ser tan maligno. ¿Qué es lo que quieres? le preguntó. Vengo a llevarme a ese bebé. Pues no puedes porque lo estoy cuidando yo, dijo el gato justo antes de lamerse una patita. Insolente animal, tú no puedes hacer nada para evitarlo. Muy bien, dijo el gato astutamente. Te propongo algo. Si adivinas cuál es el número exacto de pelos que tengo en todo mi cuerpo, podrás llevarte al bebé. Pero si fallas, te irás y nunca más volverás a aparecer por aquí. Te daré tres oportunidades para adivinar. ¿Hay trato? El diablo, que nunca ha podido resistirse a los desafíos, aceptó pensando que sería fácil y con mucha paciencia comenzó a contarle los pelos al gato. Uno, dos, tres... Entonces, un pájaro cantó en la ventana distrayéndolo y haciéndolo perder la cuenta. ¡Llevas una oportunidad! dijo el menino. Enojado, el diablo comenzó a contar de nuevo. 100, 200, 300. En ese momento, el viento entró por la ventana y agitó los pelos del gato haciendo que el maligno perdiese la cuenta una vez más. ¡Ya llevas dos oportunidades! le recordó el gato. Nervioso, el diablo se puso a contar de nuevo, prometiéndose que ya nada lo iba a distraer. Un millón, dos billones, tres millones. Entonces el gato movió suavemente la cola, rozándole la nariz, y el diablo estornudó fuertemente, haciendo que se le soltaran pelos al gato. Perdiste tu última oportunidad, ahora vete de esta casa y no vuelvas jamás. El diablo se sintió tan furioso por haber perdido que ahí mismo formó un berrinche de proporciones épicas, pero no pudo tocar al bebé, porque un trato con el diablo siempre se cumple, por ambas partes. Eso sí, se marchó de vuelta al infierno jurándole al gato que algún día adivinaría cuántos pelos tenía y cuando eso ocurriera, su venganza sería terrible. Cuando la mujer regresó a su casa al no saber nada de lo sucedido, besó y abrazó a su pequeño y agradeció con unas caricias detrás de las orejas al menino por ser tan buen niñero. Es por eso que los gatos hasta hoy en día sueltan pelo todo el tiempo, porque de esa manera el diablo nunca cumplirá su venganza al no saber cuántos pelos tiene en realidad. Y colorín colorado, las historias del día de hoy se han terminado. Gracias mis lovers, les agradezco muchísimo que se hayan conectado. Ya son las 11.59 y ya nos amanecimos aquí. Gracias a todos, Jonathan Ben, Niánime, Manuel, Diego, Freud, Jesús Hernández y todos los chicos que estuvieron. A nuestro amigo Dun, Carlos Cisneros, gracias a Undertaker y a todos, John Luna. Eh, Y a todos los que estuvieron aquí conectados, gracias amigos, de verdad les les mando un abrazo, que les vaya muy bien, que tengan un excelente fin de semana, gracias Alan Ramírez y gracias por sus saludos a Coraline también, Emanuel Tavera, gracias, gracias amigos. Que tengan muy bonita noche y gracias por haberme acompañado en otra emisión de Historias de Terror. Yo soy su amiga Misuno Atena y gracias lovers nos vemos muy pronto. Gracias, bye bye.